0: Radio Colmena.
1: Colmena. Podcast. Qué, qué lindo programa. Qué bien la estoy pasando. Sí, sí, qué, lindo, qué lindo lo que está pasando fuera del aire. Es por eso mismo, por eso mismo. Es, es hermoso, qué lindo que se están perdiendo esto, pero bueno. No eh, se puede, no se puede. No se puede, no se puede. Tenemos la fortuna de contar en este momento en el teléfono con Diego Randojo Diego, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Diego? Gracias por recibirnos en tu hogar. Eh, perdón. No, por favor, un placer. Perdón la hora. Sabemos que no, hora no, no, es una hora medio bien. rara. Es como la hora de la merienda, medio como que estás Me, preparando la cena. cena. Como medio... <risa> eh, pero bueno, eh, queríamos... Justo le, le, le contábamos a la gente que sí. es un programa que, que está bastante atravesado por el tema de la nostalgia, aprovechando el estreno sí, de, de la nueva versión de Rey León. Y estamos sí. acá con Leo González, eh, que, que justo con su programa Ayer Nomás, está pegándole a, 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 ese, a, ese, a ese sector nostálgico que, tiene, que tienen lo, lo, los espectadores de nuestra sí. generación, vamos a decir ochentas... Ochentas. Ochentas, sí. Próximos son, a morir. Sí, sí, los más cercanos sí. a la muerte. Eh, y, y, y justo, a mí, nada, podés contar un poco de, de toda tu historia profesional, porque digo... Hoy te vamos sí. a reconocer por, por, por escritor por los dos libros que vamos a hablar pero bueno vos también tenés una historia grande en, en los medios en cine en, sí. eh, como, como escritor pero justo editaste dos libros casi juntitos uno yo sí, lo conocí sí. el año pasado cuando fui cuando estuve corriendo un poco a la crack bam boom que es el de José Luis García López. El de García López, sí. Una vida entre superhéroes, que es sí, sí. Eh, ahora vas a contar un poco vos eh, quién es, pero es un grande total sobre todo para los sí, que seguíamos totalmente. a los superamigos y esas cosas. Uh -huh. Y eh, hace un mes más o menos sacaste junto con la gente de Universo Retro el de Cromi y la sí, fantasía digo, de exacto. Chapapel, que es una hermosura es hermoso, el libro. Hermoso. Sí, quedó muy bien. Eh, sí, sí, sí. Yo debo confesar que, con, que por amiguismos conseguí los dos libros, Diego. Porque <risa> dije, che, lo voy a entrevistar a Diego. Diego, la semana que viene eh, le voy a una entrevista claro, en vídeo, sí, sí. y digo, necesito el libro porque tengo que Hay saber... Que tener el material, no... claro. Y, me... y conseguí que Universo Retro me regale uno de cada uno. Muy bien, No he pedido Leo, no sabía. Pero bueno, eh, empecemos, Diego, para, para, para el que no sepa. ¿Quién sí. es eh, José Luis García López? Bueno, José Luis
2: García López, yo creo que es el, uno de los historietistas vamos bueno, a hispa decir hispanoamericanos, porque él nace en España después de muy pequeño viene a Argentina, donde vive casi toda su, su um, infancia y, y gran parte de su adolescencia, y es una de las plumas que ha definido la estética de los superhéroes de la DC Comics, de lo que hoy llamamos clásico, ¿no? O sí. sea, si uno imagina una imagen clásica de Superman o Batman o de Wonder Woman, es como... Es, es en garcía lópez así está definido también en el propio mercado norteamericano no como un clásico y bueno nosotros no lo conocíamos digo de niño porque claro cuando teníamos por ejemplo el álbum de figuritas que editó cromi de Superamigos, los dos que editó eh, ahí hay gran parte del material gráfico es de garcía lópez lo que pasa es que en ese momento no sé en ninguna parte del álbum se aclaraba no claro entonces, es como que siempre estuvo con nosotros, con la generación más que nada de los 80, y no no sabíamos quién era, ¿no? Uno después cuando crece y si sigue por el camino del de, de, consumo de historietas, y eso empieza a descubrirlo. Pero básicamente es uno de los artistas, vamos a decir, y panamericanos más importantes en lo que se refiere al cómic,
1: ¿no? Sí, y una, y una de las personas también tiene una humildad gigantesca, eh, digo... No, es,
2: es un grande, sí, sí. Eh, uno lo entrevista bueno,
1: no, me, y, y es como aparte generoso para contar las anécdotas, para, para explicar sí. un poco, digo, es como está, está funciona bien, digo.
2: La verdad que él, eh, nosotros, bueno, con Adrián, que fue el que tomó el contacto con él y empezamos a hacer las tratativas para hacer su, su biografía oficial, que fue un proceso lento, porque bueno, en principio él vive allá en Estados Unidos, en Nueva York. Eh, si bien hoy la comunicación por mail o por WhatsApp es mucho más ligera, pero él, él continúa trabajando para DC Comics o sea, claro. y tiene poco tiempo. Entonces, bueno, junto con Adrián estuvimos ahí haciendo la gestión para hacer la entrevista. Yo le mandaba preguntas y él demoraba ese dos meses o tres para responderlas.
1: <risa> es que lo la mandaban que por un... carta, ¿no, digo Lo mandaban por carta, entonces eso se complicaba un poco.
2: No, no, todo por mail, pero bueno, parecía como si fuera el viejo sistema epistolar. Y bueno, lo pasa que nada, es un hombre muy ocupado. Y además, eh, como vos lo definiste muy bien, es un tipo muy humilde, es un es un gigantel. él no le gusta esos adjetivos. De hecho cuando yo empecé a armar el libro, claro, uno tiende un poco indirectamente a llenarlo de pompa, ¿no? O sea decirle sí, de Laureles y es lo primero que él me marcaba para sacar no todos los adjetivos que fueran calificativos ensalzándolo él, él no quería que estuviera eso porque eres un trabajador del dibujo no como el artesano mucha... exacto es una es una generación de dibujantes eh, bueno él trabajó mucho en Columba, acá en, en Argentina entonces viene de la escuela del, del, del historita como un laburo más ¿no?
1: Como, me gusta me gusta ¿sabes? porque, Diego, te cuento que eh, acá con nosotros está Leo González Y vos decís sí. Columa, y el chabón, viste Asiente como, asiente, asiente. como somos, Estamos todos hablando ¿sabes? el mismo idioma Yo imagino que, que si hay alguien más chico escuchándonos Debe decir ¿de estos hombres de qué están hablando? Ah, a
2: los abuelos sí, ¿no? Estamos ¿no? hablando de <risa> un, emporio, un emporio de la historieta nacional Que fue una industria Que llegaba a, a todos los kioscos Y que era consumido por el obrero, incluso claro, No sí. solamente por el, el joven ávido de, de aventuras, ¿no? Era una época de la, de la historia argentina donde se trabajaba de dibujar y de escribir historieta. Entonces, José Luis parte a Estados Unidos ya en el año 73, 74, cuando arriba primero a, a, bueno, a Nueva York para hacer todos los intentos de meterse en el mercado de, como dibujante, que lleva una carta de recomendación de, de Antonio Presa de Columba. Eh, y bueno, ya es que es casi inmediato que empieza a trabajar y más que nada empieza a trabajar con DC Comics. Es un vínculo que mantiene durante más de, yo creo, casi 40, 50 años.
1: Justo, justo me llegó el tomo en inglés, de, el tomo 7 mm. de, de Batman, el de sí. la boda que no fue, que, que el número 50 tiene ilustraciones de todos los autores y uno lo ve y, y dice, este tipo no pasa de moda, este tipo sigue reinventándose. Es sí, como, sí. Es como lo que una... pasa
2: que, bueno... La, como como juega también el tema de la salud ¿no? Porque él me contaba una particularidad Que por lo menos en los dibujantes Que yo vengo entrevistando Y eso es como raro Que él dibuja parado
1: Como inclinado hacia el tablero me puedo ya, ya me duele de escucharte Porque yo no puedo ya estar me, más de bueno, dos horas parado
2: Yo lo vi en una foto del 74 Creo que era el cuando empezó a trabajar con DC Y, y era tal cual Estaba parado e inclinado Con una cara de agotamiento Porque... Fue así, a las pocas semanas de, de instalarse en Nueva York ya empezó a trabajar, pero furiosamente. Y no paró. O sea, es como una... Y bueno, o vamos a decir, dentro de los hitos, entre comillas, digamos, pero de los trabajos más importantes está el desarrollo de la guía de estilo de DC Comics, que es justamente, la empresa necesitaba estandarizar a los personajes para eh, lo que es la licencia, después la, todo el proceso de venta de los de las imágenes de los personajes. Y ahí es donde José Lefon bueno, hace, el, yo creo, uno de los grandes trabajos de, de su vida, de su carrera. Y es ahí donde esas imágenes de esa guía de estilo son utilizadas en todo el mundo para aplicar a productos que pueden ser desde útiles escolares, figuritas... Eh, cartucheras, ropa, bueno, hoy hay hasta perfume con sí. las imágenes de José Luis. ¿Y, y,
1: y, ahí, y ahí fue que vos hiciste eh, la conexión con Cromy o, o cómo, cómo se dio esa, ese link? Pues justo No salió nosotros, en la con tienda, Adrián,
2: ¿no? bueno, veníamos trabajando, yo el primer libro que hice para él fue el de Jorge de los Ríos, que era un, también un caricaturista que trabajaba más que nada en Anteojito, hmm. con García Ferré. Terminamos ese libro y ahí es donde manifiesta Adrián que tenía intención de... Llegar a contactar a García López Para poder hacer eh, Su libro oficial ¿no? Y bueno, es como que un libro Va llevando al otro De hecho, el, cuando terminamos el O estábamos armando el libro de, de José Luis Yo le sugería a Adrián, ¿por qué no incluíamos al final Un capítulo anexo, una adenda Con el trabajo del, de Cromi O sea, de sí. cómo la empresa Utilizó las imágenes de José Luis Para la figurita, me parecía como Muy importante y ahí, bueno, fue como una especie de adelanto del tercer libro que yo hice para la empresa, para Universo Retro, que es el de cromi ¿no? O sea, como una cosa me fue llevando a la otra. Pero... Y, 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 sí, y, la, pregun
1: y la pregunta sobre Chromie. Eh... Sí. eh es, ¿Sos consumidor coleccionista acérrimo? Eh, te, 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 ¿Te pegó así un es golpe de nostalgia? Sí, o te golpeó te, un golpe de nostalgia y dijiste quiero investigar sobre esto. ¿Cómo, cómo fue para llegar a, a ese libro? Estamos hablando con Diego Landojo para, para el que recién se haya conectado.
2: mira yo creo que los, los tres libros que hice para Universo son eh, tocan una fibra no emocional de algún nivel. O sea, el andiojito la época también infanto-juvenil cuando consumí esa revista bueno, García López por más que nada por las imágenes de las figuritas y después por su obra de historitista que después ya se la fui conociendo más yo creo que el de Cromi es el más intenso pues cierto, o sea el, fue el que el que me emocionaba mucho escribirlo porque sí, digo, yo no soy de estos coleccionistas puntillosos que tienen todos los álbumes pero bueno, en su momento sí, compraba mucho y viejo tenía que escoger diarios y revistas y un pequeño espacio de golosinas y bueno, sí, obviamente yo las figuritas era, pasaban por mis manos todo el tiempo eh, lo que pasa es que Cromi generó eh, un, a diferencia de otras empresas eh, hay que aclarar que obviamente Chromi no es que inventó la figurita para no, nada, claro, claro. Ya, ya venían en el mercado muchas empresas a veces imprentas que hacían figuritas también, y el principal competidor cuando surge en el 83 eh, ya fuerte empieza con el primer álbum de frutillitas eh, Cromi era Ultrafibus, que sí. se sostuvo bastante, bastante incluso. Era su principal competidor, había otros sellos, obviamente, Toy Cromi, y algunos más. Pero claro, sí, al escribir sobre una empresa que te, que nada, uno es todo el tiempo volvés al pasado. O sea, tenés una conexión emocional con, con esos álbumes. Y también era como lo que fue muy lindo, fue, y a la vez triste, es descubrir cómo un Nada, por pues eso fue el trabajo de dos hermanos, los hermanos de Eduardo y Ariel, después se sumó el padre, Leonardo, la hermana, y algunas personas más del equipo, pero es como una empresa argentina que surge de cero, puede alcanzar una dimensión internacional, vincularse, por ejemplo, ya en los 90 con Disney, y ser su licenciataria número uno en América Latina, y estar facturando en los años 90, 20, 30, 40 millones de dólares anuales, Estamos hablando de que Chromi exportó, tenía sucursales en Brasil, en Uruguay, exportaba a Perú, a Chile, bueno, incluso llevaba a Portugal a, a exportar. O sea, es como una empresa que surge de la pasión de Eduardo de arellas logra una trascendencia tan alta en poco tiempo, porque también su vida fue corta, no, no, no superó los 15, 16 años de vida en, en total. ¿no? Pero eso me pareció incluso más intenso todavía, porque claro, Obviamente que uno recuerda a ver qué figurita le faltaba, si completó un álbum o el otro, pero a mí me impactó mucho eso, decir, wow, de una época que Argentina con sus fábricas hacían se hacía todo acá, los juguetes se hacían acá, se compraban sí. las licencias, toda la, toda la que los productos que usaban los niños en esos en ese momento se fabricaban en Argentina sí,
1: hasta que llegó en el 89 el, el señor Carlos Saúl y, y, y destruyó la industria sí.
2: claro es lo que hay que entender último es, es que hay como una no es un factor nada más no es solamente eh, porque incluso cuando fue la hiperinflación durante el periodo del Fonsín se seguían vendiendo figuritas sí,
1: sí, porque es que, claro,
2: es... la figurita para un trabajador era un, para llevarlo a los chicos, era un juguete, vamos a decir, barato, económico. Entonces. En era, las... un
1: vicio, ¿eh? claro, era un vicio, Yo te diría que Claro, Cromy
2: logró, eso nos contaba mucho Ariel, a quien entrevistamos para el libro, que, que sortearon muchas crisis de los 80 por esta cuestión también, y parte de los 90. Lo que pasa es que ya entraron los 90, como vos mencionás, durante el menenismo, la apertura de, las, de todas esas violentas importaciones y. Y también un factor cultural, el el entretenimiento de los niños y adolescentes va cambiando. Ya no se consume tanta, incluso, revista, de historieta. La historieta también fue muy golpeada en esa época. O la figurita se sostiene, más que nada, la figurita de fútbol, que hasta el día de hoy sigue siendo, por antonomasia, la figurita.
1: Sí. Y, y, y Panini, que se llevó todo, se quedó con todo. El... Panini
2: ya sí. de, arranca en los 70 pisando fuerte. Y otro factor es que ya en los 90 empieza a comprar o a exigir a su a las marcas con las cuales se vincula una, un tipo de licencia worldwide, o sea internacional. Entonces, Chrome empieza a perder algunos algunos productos, algunas licencias, porque claro, Panini, era un monstruo, empieza a ellos esto nos, nos dijeron. O sea, vos querías hacer la figurita de tal mundial, bueno, dos palos verde ponerlo en la mesa. Para una empresa argentina eso era un riesgo, porque sí. vos viste, puedes perder, ganar, pero bueno. Poner dos millones de dólares de toque para tener un, una licencia es un poco complicado a veces. Yo, yo Panini la verdad... no, no tenía ningún problema con eso, porque claro, ellos tenían un, me, me... un capital de inversión muy alto. Entonces, el fin de Chromi se traza por distintos motivos. En principio, el cambio, a veces el cambio de consumo de los chicos, que empiezan los videojuegos, empieza otro tipo de entretenimiento. Eh, Panini, obviamente, es un factor importante. Y también otro otro... Un problema interno de la empresa que, claro, es una empresa familiar. Es una empresa familiar que empieza de, bien desde abajo, que tiene un salto enorme en lo económico, que se convierte en un gran suceso y éxito. Y, claro, hay que dar un paso, ¿viste? Llega un momento cuando una empresa funciona bien que tiene que dejar un poco esa estructura medio endogámica, familiar, y tomar personas idóneas para, los, para las distintas áreas, para potenciarla, ¿no? Sí, eso Ahí es donde ellos no pudieron. Eso, eso. No, no, no pudieron dar ese paso.
1: Justo, justo. Se convirtió
2: en una empresa muy grande. La planta la Rioja, que era como muy grande también con mucho personal, las oficinas en Buenos Aires.
1: Eh, justo, Entonces, Diego, Diego, justo con con Leo hablábamos antes que el tema del, del periodismo, ¿no? Y la, y, sí. y la importancia de, de, de estar bien bien informado y fíjense lo que puede una persona saber sobre figuritas. Figuritas. Escuchando al señor Diego Arandojo, es una... Es una...
0: Yo te puedo dar un dato de color. Sí. Hace muchos años en Porredón y La Valle, por Porredón, había sí. un lugar de compra-venta de revistas. Uh -huh. El señor que estaba ahí tenía el único libro editado de todas las figuritas que salieron en la Argentina. Uh -huh. Había escrito un libro sobre eso.
2: Mirá, y ahora Si sí, ahora, vitran, se sí, sí, vitran es el experto lo perdí. Es Nunca más
0: lo vi Porque cerró ese negocio creo pero claro, Vitran tiene, el amigo... tiene
2: varios, varios libros que son de... Lo que pasa es que es más que nada catálogo. Sí, bueno,
0: era de... todo lo que había... Salido, era una, una bestia. ¿tú? No, Exacto, no cuando,
1: sí. cuando ustedes vean el libro que, que estamos hablando, que es Cromi ¿A y ¿A la fantasía está? de Chapapel, en casa lo tengo, Leo. <risa> en casa eh, lo tengo. De Diego Arandojo, pueden ver, eh, no solo tiene un montón de datos, sino que eh, eh, gráficamente es bellísimo. Es, eh, es sí, muy sí, info sí, sí. muy infográfico. Sí, sí. Muy lindo, sí. Muy infográfico, muy claro la información. Así que, eh, Diego, bueno, yo te voy a ver la semana que viene y... Y entonces después voy a vender la entrevista que voy a hacer con él. De, para, vamos a tener más tiempo. Te agradecemos sí, sí. un montón que te hayas no, comunicado sí, por con favor, nosotros. Eh, muchas gracias. Y no, nos vemos pronto, ¿sí? Listo, muchas gracias. Abrazo sí. grande. Eh, bueno, Leo, ¿te gustó la, la entrevista, Leo? Me encantó. La, eh, eh, yo te veía como asintiendo mucho. ¿no?
0: Sí, sí, o sea... Sí, es toda una época. De, de, de hecho, creo que volvieron a salir algunas cartas eh, que eh, se sí. venden por Facebook.
1: En ¿no? Mercado Libre están carísimo No, pero chico. Universo Retro
0: está reeditando. Sí, la, las viejas.
1: Las viejas, no, pero Universo Retro, los que sacaron ahora los sí. libros esos, están reeditando los ahora, de están los. Ahora, la fin. pregunta es: ¿es lo mismo? No, no es lo
0: mismo. Digo, comprarla, porque yo, en algunos episodios yo salgo con las originales. Sí. Que no, las, no es lo
1: mismo. No que es lo mismo, tengo, pero.
0: O, o, o me las han prestado. Eh, pero no sé si lo mismo te... no.
1: sabes que no es lo mismo Pero hay que ver qué pasa con la generación nueva Hay que, hay que ver
0: Radio Colmena, Colmena.
1: Podcast www.radiocolmena.com